0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gegangen.
2: Na und scheiß drauf.
3: Scheiß drauf! Scheiß drauf!
4: Scheiß drauf! Es
0: ist mir egal!
4: Eine Geschichte des Regelbruchs von Adam und Eva bis Donald Trump. Von Christoph Spittler.
3: Von allen Bäumen des Gartens möget ihr essen. Nur vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse
0: dürft ihr nicht essen. In grauer Vorzeit. Der Sündenfall. Delinquenten. Adam und Eva.
5: Iss nur. Glaub mir, es ist nicht schlimm.
0: Es ist. Gegen Gottes Gebot. Verstoßen gegen
2: Gottes Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen.
5: Es wird uns weise machen.
0: Motivation Erkennen, was Gut und Böse ist. Strafe Eva, ich will dir große Beschwerden bereiten. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Adam, du hast auf die Stimme deines Weibes gehört und von dem Baum gegessen. Darum soll der Ackerboden verflucht sein um deinetwillen. Mühsam sollst du dich von ihm nähren alle Tage deines Lebens.
1: Das also war auf alle Fälle ein Regelbruch, der entsprechend schwerwiegende Konsequenzen mit sich gebracht hat.
2: Professor Stefan Kühl, Organisationssoziologe und Autor des Buches Brauchbare Illegalität.
1: Das wirft letztlich auf so eine Frage zurück, wann findet eigentlich Gesellschaftsbildung statt? Ist Adam und Eva letztlich schon eine Gesellschaft oder findet sie eigentlich erst in dem Moment statt, wo sie aus dem Paradies rausgeworfen werden? Und tendenziell würde einiges dafür sprechen, dass es eigentlich erst in dem Moment stattfindet, wo ihnen nicht mehr die Trauben in den Mund fallen, sondern wo sie gezwungen sind, letztlich eigene Formen des Zusammenlebens zu etablieren.
5: Es ist doch bestimmt stinklangweilig, immer nur im Paradies zu leben und sich mit allen irgendwie super zu verstehen. Und Was <lacht> wäre alles ohne Konflikte? Und äh, ja, das ist doch, dass es das Leben auch interessant macht. Almut
2: Ilsen, Aktivistin.
5: Ich fand es auch irgendwo schon immer reizvoll, dass Eva den Apfel gepflückt hat. Die Frau war irgendwie experimentierfreudiger.
6: Meines Wissens hat Gott ja nie erklärt, warum man er nicht von diesem Baum essen darf, sondern er hat einfach diese Regel aufgestellt. Norman Schumann, Mathematiker. Ich denke mal, wenn es halt Regeln sind, die die Menschen nicht den Sinn dahinter sehen, dann ist auch der Regelbruch schneller da oder man möchte es dann auch gerne äh, mal probieren, was dann passiert.
1: Es gibt ähm, einen Soziologen, frühen Soziologen, Emil Dürkheim, der gesagt hat, dass diese Normbrüche auch für die Gesellschaft funktional sind. Und zwar in dem Moment, wo man es mit einem Normbrecher zu tun hat, kann man diesen Normbruch markieren und abstrafen. Und das verfestigt letztlich die Norm.
0: Regel Nummer 1.
2: Ohne Regeln keine Gesellschaft. Und keine Gesellschaft ohne Regelbruch.
1: Also das heißt, die Gesellschaft braucht in gewisser Art und Weise auch den Normbruch, um sich den eigenen Normen bewusst zu werden und über die Sanktionierung die Norm nochmal zu bekräftigen. Das heißt, man braucht ab und zu einen Mord als Gesellschaft, um daran zu erinnern, dass man Menschen nicht töten darf. Man braucht den gelegentlichen Verstoß gegen die Verkehrsordnung, um deutlich zu machen, dass die Verkehrsordnung nach wie vor gilt.
3: Entschuldigung? Was?
1: Sie sind gerade bei Rot rübergegangen.
2: Ich hab's eilig, ich muss zu einer Beerdigung.
6: Was ich persönlich immer sehr sehr schön finde, Antigone, die ihren Bruder begraben hat entgegen des Befehls des Königs.
0: 442 vor Christus.
6: Eine Frau beerdigt ihren Bruder.
0: Delinquentin.
6: Antigone. Weil ihr moralisches, inneres moralisches Recht, ihr Kompass sagte, ich muss meinen Bruder begraben, damit er entsprechend in den Himmel einziehen kann.
0: Strafe.
2: Wird lebendig begraben.
0: Regel Nummer zwei.
2: Positives Recht und moralische Grundsätze widersprechen einander manchmal.
0: 1215 bis 1227
2: Zigtausende zivile Opfer während der mongolischen Eroberungsfeldzüge
0: Delinquent
2: Genghis Khan Verstößt gegen Den mongolischen Rechtskodex Yassad
0: Motivation
2: Weil es kann Strafe Gleichnamige Popband huh. ha. Ching,
4: Ching,
0: Ching hey, Regel Nummer 3
2: Wer sich's leisten kann, kann auf Regeln scheißen
1: Entschuldigung. Das war rot. Mir doch egal.
2: Scheiß
7: es gibt ganz viele Ursachen, aber eines davon äh, hat tatsächlich, glaube ich, einfach mit Testosteron zu tun und der Jugend und diese, diese Energie. Der Reiz, etwas
1: Illegales zu tun oder den Adrenalinschub, den man bekommt, wenn man Gewalt anwendet.
7: Hier, der rempelt mich an in der U-Bahn. Okay. Danke für die Herausforderung. Lass kämpfen. Weißt du was? Scheißdorf. Das war meine Art, mein Leben zu leben. Dieser Scheißdorf-Moment ist der Moment, der mich als Jugendlicher vielleicht definiert hat. Maximilian Pollux, Sozialarbeiter. Ich bin heute Antigewalttrainer, Jugendcoach und habe auch noch einen YouTube-Channel. Außerdem bin ich Gründungsmitglied im gemeinnützigen Verein Sichtweisen e.V. Und das alles hängt damit zusammen, dass ich eine Vergangenheit als jugendlicher Intensivstraftäter hinter mir habe zwei Jahre auf Flucht vor dem Gesetz war und danach für fast zehn Jahre am Stück in verschiedenen deutschen Gefängnissen. Ich war multikriminell, also ich habe Hehlerei, ich habe selbst gestohlen, Raubüberfälle im, im eigenen bekannten Kreis, natürlich Körperverletzungen, Drogenhandel.
8: In der Schule war ich mal beauftragt, Geld einzusammeln für irgendwas.
2: Marianne Rentnerin.
8: Das waren aber wirklich nur Pfennigbeträge, so ganz kleine Beträge, die ich dann mal nicht abgegeben
7: habe. Das hat mich auch lange gequält. Wir mussten so Weihnachtssterne und sowas basteln und die wurden dann verkauft auf eine Weihnachtsfeier an die, an die Eltern halt. Und ich dachte mir, hey, das ist ganz schön unfair, dass wir davon gar nichts abkriegen, von dem Geld. Hab aber in meinem Kopf gedacht, auch oh Mensch, das sind ja Millionen, das sind ja Hunderttausende, die die da verdienen. Und ich finde es unfair, dass wir nichts abkriegen. Dazu waren
8: höchstens, was weiß ich, 90 Pfennig oder so sowas. Es war überhaupt nicht viel. Ne? Aber ich hätte das dem Lehrer abgeben müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Ja, warum nicht? Äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich das auch verschludert zeitlich. Ich hätte es gleich abgeben müssen und habe dann zu lange gewartet mit dem Abgeben. Und dann habe ich gedacht, ach, dann behältst
7: du es eben. Ne? Und mit einem Freund zusammen haben wir dann ein Fenster offen gelassen. Das ist mit dem Vorhang noch so versteckt, damit man es nicht sieht, dass der Hebel umgelegt ist. Und sind dann, nachdem Schluss war, sind wir wieder reingegangen in die Einrichtung. Und sind dann dort ins Büro und haben die Kasse mitgenommen. Und es waren so 70 Mark oder was waren da drin halt. Durch zwei geteilt, 35 Mark für jeden irgendwie mit elf. Hey, ich bin reich. Es
8: war gar nicht so, dass ich mir da irgendwie was Besonderes selber
7: dafür kaufen wollte oder so. Oh, ich habe das sofort ausgegeben. Dann hast du dann Panini-Sticker gekauft und hast Süßigkeiten. Das waren noch die Zeiten, wo du irgendwie zwei Pfennig, 5 Pfennig haben so Süßigkeiten gekostet. Da war ich Süßigkeiten-Millionär.
8: Immer wieder habe ich da mal so dran gedacht. Mensch, warum hast du denn das gemacht? Hättest du dem
7: doch das gegeben und so weiter? Schlechtes Gewissen, nee. Mir war klar, dass es nicht erlaubt ist. Aber ich habe immer, also gerade als Kind, oder dann später auch als Jugendlicher oder dann auch als Krimineller. Ich habe eher geteilt, unterteilt in richtig oder falsch. Das hat aber für mich nichts damit zu tun, ob das verboten oder erlaubt ist. Wie gesagt, die Rechtfertigung damals für mich war, hey, ich habe die Dinger doch gebastelt. Regel Nummer 4.
2: Manche sind gut im Regelbrechen, manche nicht.
7: Bei dem Scheißdorf ging es mir eher darum, ey, du kannst dafür erwischt werden. Ne? Das ist dir klar, es gibt Riesenärger, ne? ey, das hier, damit kommst du nicht durch. Und dann, um es dann trotzdem zu machen habe ich diesen Moment gebraucht sozusagen. Weißt du was? Scheiß drauf. Die Konsequenz ist mir jetzt erstmal egal und vielleicht klappt es ja. Das war rot.
2: Bist du Bulle oder was?
7: Gerade bei delinquenten Jugendlichen ist es ein, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Im negativen Sinne. Die, die diese Fähigkeit haben zu sagen, oh, ob das jetzt schlecht ausgeht oder nicht, ja, das sehen wir später, die sind viel gefährdeter. Bei denen wird die Delinquenz viel länger anhalten als Leute, die das nicht so können. 1675.
0: Schlacht von Fair Berlin. Delinquent. Prinz von Hessen-Homburg.
2: Später Held eines Dramas von Heinrich von Kleist. Strafe. Todesstrafe. Allerdings. Die
1: Geschichte vom Prinzen von Homburg ist die Geschichte einer Befehlsverweigerung, es geht um einen Krieg mit den Schweden, wo der Prinz von Homburg dem Kurfürsten von Brandenburg unterstellt ist. Und die Aufforderung bekommt, nur auf strengen Befehl mit seinen Reitertruppen einen Angriff zu wagen. Nach unseres Herrn ausdrücklichem Befehl, wie immer auch die Schlacht sich wenden mag, vom Platz nicht, der ihm angewiesen weichen. Kommt zur Schlacht und plötzlich entdeckt der Prinz von Homburg eine Chance, mit seinen Reitertruppen vorzupreschen und schlägt die feindlichen Truppen in die Flucht. Seine Offiziere weisen ihn noch darauf hin und sagen, du verstößt gerade gegen den Befehl. Wir sollen warten, bis der Kurfürst von Brandenburg als oberster Vorgesetzter die Befehle gegeben hat. Aber er sagt, diese Option stellt sich nicht so schnell wieder. Wir müssen jetzt vorpreschen. Ich nehme es auf meine Kappe. Folgt mir, Brüder. Das Interessante ist, das gelingt, aber gleichzeitig äh, stellt sich eben das Problem, das ist eine Befehlsverweigerung. Hier erkennt man eben Grundproblem von Regelbrüchen in Organisationen oder generell in äh, Staaten, dass man sich schwer damit rechtfertigen kann und sagen kann, naja, aber der Regelbruch ist doch alles gut gewesen, alles erfolgreich gewesen, weil es eben die Grundordnung eines Rechtssystems oder einer Organisation infrage stellt. Entschuldigung. Sie sind rot. Aber hier ist
0: doch weit und breit kein Auto. Es ergibt keinen Sinn zu wahren.
1: Ja, und der Kurfürst ist empört, sperrt ihn ins Gefängnis. Und die Frage, die sich bei dem Prinz von Homburg Problem stellt, ist, wie kommt er da wieder raus? Und die einzige Variante, die er findet, ist, dass er äh, nicht sagt, hör zu, ich habe doch recht gehabt. Das war ein Regelbruch, der uns letztlich zum Sieg geführt hat, sondern... Er muss sich dafür entschuldigen. Er muss sagen, ja, es war ein ganz großer Fehler. Es kommt nie wieder vor. Ich bin auch bereit, die Todesstrafe zu akzeptieren.
4: Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, das ich verletzt im Angesicht des Heers, durch einen freien Tod verherrlichen.
1: Und diese Entschuldigung für einen an sich erfolgreichen Regelbruch führt denn dazu, dass der Kurfürst den Prinzen von Homburg begnadigen kann.
0: Regel Nummer 5. Der Regelbruch kann der guten
2: Sache dienen.
1: Beispiele gibt es unendliche. Also angenommen, Sie müssen innerhalb von einer sehr kurzen Zeit einen bestimmten Auftrag durchs Buchungssystem durchbekommen. Dann haben normalerweise Sekretärinnen und Sekretäre eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese offiziellen Regeln zu umgehen und die Sachen auf eine illegale Art und Weise in das Buchungssystem einzuspeisen, indem sie zum Beispiel die Sachen falsch darstellen. Das ist, wenn man sich das genau anguckt, ein formaler Regelbruch, aber gleichzeitig ähm, für die Organisation nützlich und funktional, weil damit insgesamt die Organisation schneller und flexibler oder effizienter wird.
6: Neue Innovationen kommen auch dadurch, dass man Regeln einfach mal übergeht, sich äh, einfach mal darüber hinausdenkt. Also ich bin ja selbst in der Wirtschaft auch tätig, als Mathematiker und Data Scientist. Da erlebe ich halt immer dieses Phänomen des New Work und dass die Wirtschaft da tatsächlich äh, versucht, auch diese über jahrzehntelangen Regeln äh, da auch so ein bisschen aufzubrechen, um da so einen neuen Stil für sich zu finden.
0: 1817. Delinquent
6: Ludwig van
2: Beethoven, schreibt die Fuge der Hammerklaviersonate Opus 106.
0: Verstößt gegen... Diverse
2: Regeln des Kontrapunktes. Ironisch schreibt er con alcune licenze mit gewissen Freiheiten über den Satz. Strafe. Das Stück gilt lange als misslungen, heute aber als ein Gipfelwerk der Musikgeschichte.
1: Ja, es ist Flexibilität, Innovationskraft, Effizienzsteigerung, ähm es gibt einen Automobilkonzern, der unter anderem dadurch bekannt geworden ist, dass er vor 25 Jahren eine komplette Automobilentwicklung gegen die offiziellen Vorgaben des Vorstands gehabt hat. Und irgendwann hat man festgestellt, das wird einer der großen Renner.
6: Was ich halt so, so wahrnehme, ist, dass man sich halt auch immer gerne an so Leuten orientiert wie Elon Musk oder Steve Jobs, die halt auch durch, ich sag mal, neue unkonventionelle Wege da an ihr Ziel gekommen sind. Und den versucht man da auch so ein bisschen nachzueifern. Nur habe ich so den Eindruck, dass es dann mehr so ein Cargo-Kult-Effekt, dass man halt so sagt: Okay, wenn wir jetzt die Regeln brechen, sind wir erfolgreich und nicht umgekehrt, dass sie halt erfolgreich sind, weil sie die Regeln gebrochen haben.
1: Es ist rot, da kommt doch gar kein Auto.
7: Aber das können sie gar nicht sehen. Diese Ampel hat diese komische Leseabbieberschreitung. <lacht>
1: Das ist eben immer die Schwierigkeit, dass ähm, die lokale Perspektive, aus der so ein Regelbruch im besten Sinne gemacht wird, also man hat wirklich nur die besten Intentionen bei dem Regelbruch, dass man nicht immer Bescheid weiß, ob ähm, die übergeordneten Einheiten das letztlich genauso sehen. Also beim Prinz von Homburg konnte es eben gewesen sein, dass ähm, dieser vorgezogene Angriff dazu geführt hat, dass die Schweden zwar in die Flucht geschlagen worden sind, aber damit eben nicht vernichtend geschlagen werden konnten. Und dann konnte die zwar die Schlacht gewinnen, aber vielleicht nicht den Krieg, der dahinter gesteckt hat. Das wusste der Prinz von Homburg vielleicht gar nicht und hat eben insofern gedacht, dass das, was er da jetzt im Moment gerade macht, für den Militärverband insgesamt vorteilhaft ist. Aber vielleicht gibt es in anderen Bereichen andere Logiken, die dieser Annahme einer funktionalen Regelabweichung oder wir nennen es brauchbare Illegalität entgegengelaufen ist.
0: Regel Nummer 5b.
2: Obacht beim gut gemeinten Regelbruch.
1: Scheiß drauf! Entschuldigung, wir sind eben bei Rot. Wir handeln
2: hier im Namen einer höheren Moral. Wir fordern die Stadt Dortmund auf,
5: 2025 klimaneutral zu werden. Um die Akzeptanz für diese
6: Ziele... Ich bin vom Beruf äh, Mathematiker. Norman Schumann. Dann bin ich noch äh, Rebell bei Extinction Rebellion und versuche durch gezielten zivilen Ungehorsam darauf aufmerksam zu machen, dass gerade ein äh, großer Missstand vorherrscht, was die Klimapolitik der Bundesregierung angeht.
5: Mit dieser Blockade zeigen wir, dass wir im Angesicht einer kommenden
8: Klimakatastrophe bereit sind, gegen Gesetze zu verstoßen.
6: Ich würde mich da aber doch eher als Klimaaktivist bezeichnen. Aber Rebell hat immer sowas Charmantes, Romantisches, deswegen kann man das auch ganz gern nutzen.
0: 1789.
6: Sturm auf die Bastille inklusive
2: Tötung des Kommandanten. Delinquent. Menschenmenge. Verstößt gegen. Einen Haufen
0: Gesetze. Strafe.
6: Keine. Das allererste Mal, wo ich das gemacht habe, das war in Dortmund, wo ca. 80 Mitglieder von Extinction Bellion die Rheinische Straße in Dortmund besetzt haben. Und die Stadt dann dazu aufgefordert haben, den Klimanotstand in Dortmund auszu.
8: Deep the power.
6: Wir haben gesagt, zu dem Zeitpunkt X treffen wir uns an der entsprechenden Ampel und wenn die Fußgängergrünphase ist, gehen wir alle auf die Straße und setzen uns hin. Besonders wichtig war uns da, dass der Verkehr route und dort dann auch keine Menschenleben gefährdet werden. Und dann schauen die Autofahrer erstmal ein bisschen irritiert.
1: Entschuldigung, es ist rot.
0: Das ist eine Straßenblockade.
6: Also das Gefühl, das allererste Mal, wo man tatsächlich auf der Straße sitzt, ist einerseits natürlich sehr erhebend, weil man genau weiß, okay, ich mache jetzt hier etwas, was ich gar nicht darf. Und Im Vorfeld denkt man schon ein bisschen länger darüber nach, okay, bekommen wir das hin und ist das überhaupt gerechtfertigt? Aber wenn man das dann mit den Dingen vergleicht, für die man dort eintritt, kommt man ganz schnell darauf, dass es absolut gerechtfertigt ist.
0: 1846.
6: Ein
2: amerikanischer Bürger weigert sich, aus Protest gegen Krieg und Sklaverei Steuern zu bezahlen. Delinquent. Der Schriftsteller Henry David Thoreau. Strafe. Gefängnis. Dort schreibt er über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Unter einer Regierung, die Menschen
4: zu Unrecht einsperrt, ist der wahre Platz für einen gerechten Mann ebenso das Gefängnis. Das einzige Haus in einem Sklavenstaat, in dem ein freier
6: Mann mit Ehre weilen kann. Henry David Thoreau. Wir sprechen ja natürlich von zivilen Ungehorsam und ziviler Ungehorsam ist ein Mittel der demokratischen Partizipation.
1: Der Clou bei zivilem Ungehorsam besteht darin, dass man gegen bestimmte Gesetze verstößt und gleichzeitig aber die Bestrafung für diesen Verstoß akzeptiert. Das unterscheidet zivilen Ungehorsam von der Revolution. Bei der Revolution geht es um die prinzipielle Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols. Bei zivilem Ungehorsam verweigert man ein bestimmtes Gesetz und muss in letzter Konsequenz ertragen, dass man dafür dann auch strafrechtlich belangt wird. Man kann sogar sagen, darin besteht die Wirkung von zivilem Ungehorsam. Es ist die strafrechtliche Verfolgung der Blockade, die dazu führt, dass das als Widerstand so eine Prominenz bekommt.
4: Der Rechtsstaat, der mit sich identisch bleiben will, steht vor einer paradoxen Aufgabe. Er muss das Misstrauen gegen ein in legalen Formen auftretendes Unrecht schützen und wachhalten, obwohl es eine institutionell gesicherte Form nicht annehmen kann. Jürgen Habermas das Paradox findet seine Auflösung in einer politischen Kultur, die die Bürgerinnen und Bürger mit der Sensibilität, mit dem Maß an Urteilskraft und Risikobereitschaft ausstattet, welches in Übergangs- und Ausnahmesituationen nötig ist, um legale Verletzungen der Legitimität zu erkennen und um notfalls aus moralischer Einsicht auch ungesetzlich zu handeln.
6: Eine Regel, gegen die eigentlich der deutsche Staat verstößt, ist Artikel 20a des Grundgesetzes. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Von daher sieht man auf der anderen Seite tatsächlich den Regelbruch, auf den wir aufmerksam machen werden.
3: Ich stehe nämlich hier, obwohl
5: ich mich normalerweise... Wer gerne an Regeln halte. Und das heute hier nicht zu tun, bewusst, fällt mir schwer. Aber es gibt ja viel wichtigere Regeln, an die wir alle und insbesondere die Entscheidungstragenden in der Politik sich besser halten sollten.
6: Es war auch ziemlich schnell die Polizei dort vor Ort und hat erstmal die Demonstration geschützt, weil auch eine unangemeldete Demonstration ist äh, nach unserem Grundgesetz eine Demonstration. Dann hat die Polizei gefragt, wer ist hier verantwortlich. Und da ist es so, dass man sich dann besser nicht meldet. Weil in Deutschland ist es so, dass die Teilnahme an einer unangemeldeten Versammlung ist nicht strafbar, aber die Leitung einer unangemeldeten Versammlung ist eine Straftat.
8: Also die Polizei steht bereit, wir sitzen jetzt hier noch und ähm, werden uns jetzt von der Straße tragen
2: lassen.
6: Dann hat die Polizei dreimal die Menschen aufgefordert, auf die Straße zu verlassen und nach der dritten Aufforderung kam dann die Durchsage, dass diese Versammlung aufgelöst ist und dann hatte man nochmal die Chance zu gehen und als man dann nicht gegangen ist, ist die Polizei zu einem gekommen, hat einem erst von der Straße getragen. Und anschließend die Personalien aufgenommen und einen Platzverweis erteilt.
3: Power to the people. Power to the people. Cause the people got the power. Cause the people got the power.
8: Tell me, can you feel it?
0: 1930
2: Salzmarsch in Britisch-Indien aus Protest gegen das britische Salzmonopol. Delinquent Mahatma Gandhi. Strafe Verhaftung von 50.000 Menschen, die sich Gandhis Vorbild anschließen.
6: Irgendwann kam dann ein Brief von der Staatsanwaltschaft mit diesem Ordnungswidrigkeitsvorwurf und dann konnte man entweder das Ganze ähm, direkt bezahlen, um die 100 Euro oder so. Wir haben alle erstmal Akteneinsicht beantragt und dann ist das irgendwann im Sande verlaufen. In Heidelberg gab es so einen Fall, ähm, wo Aktivistinnen von Extinction Rebellion freigesprochen worden sind. Und der Richter hat da noch sehr interessant bei seiner Urteilsverkündung gesagt, okay, das war jetzt eine Straßenblockade und da ist in Heidelberg eh schon so viele Baustellen gibt, sind die Autofahrer daran gewöhnt, Umwege in Kauf zu nehmen.
0: Scheiß drauf! Regel Nummer 6.
2: Die Risiken beim routinierten Regelbruch sind begrenzt.
0: Es ist rot.
2: Wir haben es eilig, wir müssen unsere Klassenkameraden befreien.
0: 1933. Erich Kästner schreibt
2: den Roman Das fliegende Klassenzimmer. Delinquenten? Mehrere Tazianer, die sich unerlaubt aus dem Internat entfernen.
4: Wie heißt der einschlägige Artikel der Hausordnung, Rudi?
5: Es ist verboten, die Schule und das Schulgelände außer während der Ausgezeiten zu verlassen.
4: Gibt es Ausnahmefälle, Matthias?
5: Jawohl, Herr Doktor, wenn ein Mitglied des Lehrkörpers eine solche Ausnahme gestattet.
4: Welcher Lehrer hat euch in die Stadt beurlaubt?
5: Keine Doktor. Wir sind unerlaubnis
4: abgehauen. Warum musst du dir in die Stadt?
5: Wieder wegen der Realschüler. Sie haben Kreuzkampsamten Diktatisten gefangen genommen.
4: Habt ihr ihn befreit?
5: Jawohl.
1: Das zeichnet gute Schulleiter gegenüber schlechten Schulleitern äh, aus oder gute Führungskräfte gegenüber schlechten Führungskräften. Nämlich die Frage, wie gehen Sie mit solchen Formen von entweder Widerstand oder auch von funktionalen Regelabweichungen um? Und gute Führungskräfte sind halt in der Lage, auf der einen Seite ein Signal zu senden, dass die Regeln nach wie vor gelten, aber gleichzeitig den Betroffenen mitzuteilen, dass sie den Mut zu würdigen wissen.
4: Aber ich muss sagen, dass ich euer Verhalten billige. Ihr habt euch, soweit das überhaupt möglich war, tadellos benommen. Aber warum habt ihr mich denn nicht gefragt? Habt ihr so wenig Vertrauen zu mir? Dann verdient ihr ja ich die Strafe.
5: Entweder sie hätten Nein gesagt, dann hätten wir doch hinuntergemusst. Oder sie hätten Ja gesagt und einem von uns wäre etwas zugestoßen, dann hätten die anderen Lehrer und die Eltern auf ihn herumgehackt.
1: Das heißt, es wird eigentlich immer so eine Doppelmessage gegeben. Haltet euch an die Regeln, aber da, wo es sinnvoll ist, könnt ihr auch mal gegen Regeln verstoßen. Aber davon möchte ich als Vorgesetzte am liebsten gar nichts wissen, weil in dem Moment, wo ich offiziell davon weiß, muss ich was dagegen tun.
6: Ihr sollt eure
4: heißersehnte Strafe haben, eine Stunde Arrest. Ich erzähle euch eine Geschichte und ihr hört zu. Nehmt ihr die Strafe an?
5: Ja! Greift ja. tüchtig zu. Das gehört mit zur Strafe. Vergnügten Arrest wünsche ich.
2: Danke schön. Dankeschön.
0: Regel Nummer 7 Die
2: Strafe für den edlen Regelbrecher erfordert Fantasie. Das
0: war rot. Ich habe es eilig. Ich muss jemandem helfen, auch wenn ich dafür bestraft werden könnte. Das nenne ich Zivilcourage. 1933 bis 1945.
2: Einige zeigen Zivilcourage, die meisten nicht. Sie halten sich an die Regeln.
3: Meine Stellung ist die gleiche wie die von Millionen anderen, die zu gehorchen hatten. Der Unterschied ist nur der, dass ich einen viel schwereren Auftrag hatte, den ich befehlsgemäß durchzuführen hatte.
2: Adolf Eichmann.
1: Sie sind eben bei Rot über die Straße gegangen.
2: Du bist so deutsch, Alter. Kadavergehorsam, war Sieg heil!
0: 1945. Delinquentin
2: Marianne, ein geflüchtetes Kind.
8: Immer wenn ich Rosenkohl esse, denke ich an eine Begebenheit in meiner Kindheit. Ich war ungefähr sieben Jahre alt. Wir waren Flüchtlinge, eine kleine Flüchtlingsfamilie, die aus Ostpreußen nach langer Flucht in Norddeutschland gelandet ist, in einem Dörfchen mussten uns einen kleinen Raum zu dritt teilen. Wir hatten nicht viel zu essen und wir beneideten die Bauern, die gut zu essen hatten, die Schwein schlachten konnten, die Hühner hatten, die Milch hatten und so weiter. Bei uns war alles knapp. Wir konnten uns freuen, wenn, wenn die Bauern uns mal äh, Brühe gaben, wenn sie geschlachtet haben oder so. Und die hatten auch schöne Gärten und mit Gemüse, mit dem sie sich versorgen konnten.
3: Sie sind eben bei Rot über die Straße gegangen.
2: Ich habe Hunger. Da kann ich nicht auf irgendwelche bunten Lichter achten. Meine Mutter, die musste
8: zusehen, wie sie uns beide Kinder satt machen konnte. Eines Tages nahm sie mich an die Hand und wir beide gingen mit einer Tasche zu einem Garten von einem großen Bauern. Es war schon so ein bisschen dämmerig. Die hat, glaube ich, gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren oder so. Und dann sind wir da hin und haben tatsächlich uns Rosenkohl gepflückt. War toll, das war ein, ein, wunderbar, eine wunderbare Köstlichkeit war das. Gab gar kein Fleisch dazu. Rosenkohl mit Kartoffeln und im Rosenkohl war, glaube ich, auch noch so ein bisschen Muskatnuss. Hat ganz, ganz toll geschmeckt, ja.
4: Die Entwendung von Nahrungs- oder Genussmitteln oder anderen Gegenständen des hauswirtschaftlichen Verbrauchs in geringer Menge oder von unbedeutendem Werte zum alzbeidigen Verbrauch
2: wird nur auf Antrag verfolgt. Strafgesetzbuch Paragraph 370 Absatz 5, 1945 gültige Fassung. Auch Mundraub-Paragraph genannt.
8: Wir haben äh, überhaupt nicht mehr später darüber gesprochen, wir haben es auch nicht nochmal gemacht, weil uns ja bewusst war, dass das Unrecht war, was wir gemacht haben. Und meine Mutter hat sich ja auch bemüht, uns zu Ehrlichkeit zu erzählen und nicht zu stehlen. Ne? Und jetzt hat sie es selbst gemacht. Da, da war die sicher auch ziemlich im Konflikt.
7: Ich habe mal was gestohlen von jemandem, den ich mochte, nur weil ich es unbedingt haben wollte. Irgendwie so kleine Autos waren das. Und das hat mir die ganze Nacht keine Ruhe gelassen dann. Ich habe mich so schlecht deswegen gefühlt und ich habe das dem dann am nächsten Tag äh, ins Treppenhaus gelegt, in seinem Haus, dass er es finden kann. Und das ist zum Beispiel so typisch ein bisschen für mich, also das konnte ich nicht. Ich konnte nicht jemanden dann was wegnehmen, den ich mochte.
8: Ich habe da noch lange dran gedacht. Auch heute noch, wenn ich Rosenkohl esse, denke ich an dieses Erlebnis. Das war schon so eindrücklich, ja. Strafe? Lebenslange Gewissensbisse. Ich nehme mal an, dass wir nicht die Einzigen waren. Da waren ja noch viele andere Flüchtlinge. Das wurde stillschweigend vielleicht sogar toleriert. Ich weiß es nicht.
7: Dem wir das Beispiel, jemand sagt zu mir, "Kommen wir überfallen die Oma. Hätte ich gesagt, nein, fertig. Ich hätte das nie machen können. Ich habe nie in meinem Leben eine Privatperson überfallen, eine Oma oder eine Tante-Emma-Laden oder sowas. Das hätte ich nie gemacht. Fertig. So, wäre die aber jetzt ein 25-jähriger Drogenhändler gewesen, dann hätte ich überhaupt keine Gewissensbisse gehabt, der ihre Zeug wegzunehmen. Also ich habe mich in meinem Regelset sehr streng an das gehalten, was ich, was ich selber halt als Recht und Unrecht empfinde. Das war bloß super gestört, was ich halt als richtig und falsch empfunden habe. Sie sind gerade bei Rot gegangen.
2: Ich habe da meine eigenen Regeln. Ich bleib nur stehen, wenn Kinder da sind.
7: Vor allem möchte ich entgegentreten der Glorifizierung des kriminellen Lebensstils. Also dieser Vorstellung eines Lebens als Krimineller, als Outlaw, wie das eben heutzutage dargestellt wird in den Medien, in der Musik, in, in Teilen des Deutschraps, dass es eben so toll ist, Gangster zu sein.
3: Scheiß drauf.
7: Der Begriff Outlaw ist ja tatsächlich so der Gesetzlose und auf den ersten Blick verbindet man das natürlich mit einem Kriminellen. Ich glaube, Kriminelle haben sehr, sehr viel mehr Regeln und sehr, müssen sich sehr, sehr viel mehr damit auseinandersetzen, auch ob sie sich an Regeln halten oder nicht, als der Gesetzestreubürger, der nämlich einfach sagt, hey, hier gibt es ein Gesetz, das ist das Gesetzbuch, an das halte ich mich. In den Workshops, wenn ich mit Jugendlichen rede, ist das eine der Sachen, die ich versuche, denen beizubringen. Indem ich sage, Leute, ihr, ihr könnt euch hier nicht an die Regeln halten. Ihr wollt in der Schule nicht die Hausaufgaben machen. Was denkt ihr denn, was im Gefängnis los ist? Ihr wollt draußen frei sein und euch nicht an Regeln halten. Und ihr kommt in eine Welt, in der es eine Million Mal so viele Regeln gibt für alles. Und das sind nur die Regeln der Beamten. Dazu kommen nochmal eine Million Regeln der Gefangenen. Das ist ein sehr, sehr striktes Regelsystem. Auch draußen nicht. Du kannst dich draußen auch nicht verhalten, wie du willst.
0: Delinquent. Ein Gangster.
7: Verstößt gegen. Regeln des Gangstertums. Strafe. Die Bestrafung, auch die Sanktionen, die auf Regelverletzungen folgen, sind ja viel drastischer. So. Du bezahlst für einen Regelverstoß, natürlich. Ich selber habe zum Beispiel, wenn Kuriere zu spät gekommen sind, ähm, habe ich ihnen Geld eingezogen von ihrem Lohn. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, wirkliche mafia anschaust, wie, wie mexikanische Kartelle oder sowas, ähm, da gibt es, wenn du dein Telefon aushast, wirst du bestraft. Wenn du zu spät kommst zu einem Treffen, wirst du bestraft. Das geht los bei Geldstrafen und endet mit deinem Tod.
0: Regel Nummer 8.
2: Wer ein Regelsystem verlässt, tritt in ein anderes
0: ein. Sie gehen bei Rot, obwohl da Kinder sind. Sie brechen ihre eigene Regel.
2: Irgendwann müssen Kinder ja lernen, eigenverantwortlich zu handeln.
0: 1955.
2: Eine Busfahrt im US-Bundesstaat Alabama.
0: Delinquentin. Rosa Parks. Verstößt gegen. Die Vorschrift,
2: für weiße reservierte Plätze im Bus freizumachen. Dann
4: fragte
2: ich fragte den Polizisten, warum sie uns so herumschubsen. Und er sagte, ich weiß es nicht, aber Gesetz ist Gesetz und sie sind verhaftet.
3: Das äh, frisst einen innerlich auf, weil ich hier auch einfach gesehen habe, wie dadurch die Menschen gespalten worden sind.
2: Thomas Brauner, Busfahrer.
3: Ich habe in einigen Wochen zuvor auch verschiedene Situationen gehabt, unter anderem Schüler, die geweint haben an der Haltestelle, weil sie mit dem Bus nicht mitgenommen worden sind. Oder diejenigen, die dann eben trotzdem mitfahren konnten, dass die dann einer regelrechten Hetzjagd im Bus ausgesetzt waren. Das ist in meinen Augen äh, menschlich gesehen hochbedenklich, was da passiert ist. Ich wäre bereit, für die Freiheit der Menschen ins Gefängnis zu gehen.
1: Ich war schon im Gefängnis und keiner von uns hat Angst davor. Es bedeutet nicht mehr sehr viel.
3: Rudi Dutschke
4: Wie der Vergleich mit der Studentenbewegung lehrt, gibt die gegenwärtige Protestbewegung zum ersten Mal die Chance, auch in Deutschland zivilen Ungehorsam als Wesenszug einer reifen politischen Kultur begreiflich zu machen. Jede rechtsstaatliche Demokratie, die ihrer selbst sicher ist, betrachtet den zivilen Ungehorsam als Bestandteil ihrer politischen Kultur.
2: Jürgen Habermas
0: 1971 Delinquent
2: Filmpolizist Dirty Harry foltert einen Verdächtigen, um ein Entführungsopfer zu retten.
0: Ich habe das Recht auf einen Anwalt. die Kleine? Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Tun Sie mir nicht weh. Ich will einen Anwalt.
2: Verstößt gegen Elementare Bürgerrechte.
0: Wer gestattet Ihnen eigentlich nachts Türen einzutreten, Leute zu jagen, zu schikanieren und sogar zu foltern, Ihnen ärztliche Hilfe zu verweigern und den Anwalt? Wo leben Sie denn, Mann? Wie wär's, wenn Sie erst mal Paragrafen pauken? Ich finde so ein Gesetz scheiße. Strafe
2: kommt seiner Entlassung zuvor, indem er seine Polizeimarke verächtlich wegwirft.
0: Scheiß drauf. 1982. Delinquentin Almut Ilsen.
5: In dieser Zeit gab es in der DDR immer mehr Militarisierung in der Gesellschaft. Also die Kinder wurden im Kindergarten schon mit Kriegsspielzeug konfrontiert und dann es gab so Lieder aufs Lob der nationalen Volksarmee und äh, es gab den Wehrkundeunterricht in den Schulen und Erwachsene wurden also gedrängt, in die Kampfgruppen in den Betrieben zu gehen. Und genau in dieser Zeit wurde ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet und in diesem Wehrdienstgesetz stand drin, dass auch Frauen zur Armee eingezogen werden können, äh, im Fall der Mobilmachung und im Verteidigungsfall. Und wir haben dann ähm, gesagt, nee, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also jetzt müssen wir wirklich mal uns richtig wehren. Und dann haben wir uns ähm, im Spätsommer entschlossen, gemeinsam eine Eingabe zu schreiben gegen das Wehrdienstgesetz. Und haben dann ähm, Unterschriften gesammelt.
0: Verstößt gegen...
5: Also in dem Augenblick, wo man sich zusammenschließt, um so eine Aktion durchzuführen, also eine Eingabe zu schreiben und Unterschriften zu sammeln, konnte das schon als staatsfeindliche Gruppenbildung gesehen werden. Also schon dafür hätten sie uns eigentlich rankriegen können. Da war ich 32, hatte zwei kleine Kinder. Also uns war schon klar, dass wir ein Risiko eingehen, aber es war wichtiger, was zu machen als jetzt unsere Angst, die Vorherrschaft übernehmen zu lassen. Und wir haben sie auch für die Kinder gemacht. Also wir hatten ja fast alle Kinder.
3: Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich eine gewisse Verantwortung meinen Kindern auch gegenüber habe und ihnen ein Leben bieten möchte, wo man nicht zu irgendetwas gezwungen wird.
5: Und als sich die Situation dann so verschärfte und wir auch dann Angst hatten, dass es Verhaftung gibt, dann haben wir Vollmachten geschrieben, damit die Kinder keinesfalls ins Heim kommen. Mein Sohn war im Kindergarten und dem haben wir schon gesagt, dass sowas passieren könnte und dass es aber dann ähm, Menschen gibt, die er auch kannte. Also das eine war mein Bruder, zu denen er dann kommen würde und die sich natürlich dann um ihn kümmern würden.
1: Entschuldigung, Sie sind eben...
5: Es war Wut und es war auch so eine Frustration, dass das irgendwie immer so weitergeht. Ich habe schon immer mal solche kleinen Angstschübe gehabt. Oder auch größere, also wir hatten ja dann auch relativ schnell Kontakt mit der Staatssicherheit. Die haben uns dann so, mich haben sie dann dahin bestellt ins Bezirksamt und haben mich da versucht dazu zu bringen, dass ich ähm, meine Unterschrift zurücknehme. Also sie haben schon Druck ausgeübt und es war schon immer sehr unangenehme Situation. Ich habe mit ihnen diskutiert dass ich eben eine andere Meinung habe und dass ich das eben nicht so sehe wie sie und dass ich das vollkommen richtig finde, wie ich mich hier verhalten habe und dass ich mich als Pazifistin verstehe und diese ganze Aufrüstung irgendwo ablehne. Also ich habe irgendwie Glück gehabt. Also es wurden dann zwei Frauen verhaftet und gegen zwei andere wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und wir anderen waren natürlich schon auch verängstigt und hatten große Befürchtungen, dass wir jetzt auch demnächst verhaftet würden. Aber wir hatten glücklicherweise schon so gute Beziehungen zu westlichen Friedensgruppen und auch ähm, zu Journalisten, dass dann ganz viele Proteste aus dem Westen kamen. Also Willy Brandt hat sich sogar eingeschaltet und die Frauen sind dann nach sechs Wochen aus der Untersuchungshaft freigekommen. Und das hat uns natürlich als Gruppe dann äh, einen Aktivitätsschub verliehen. Wir wussten, dass es funktioniert, dass man es wagen sollte, dass man das Risiko ruhig eingehen kann. Und wir sind alle auch daran gewachsen. Also wir haben, glaube ich, damals auch einen Teil unserer Stärke aufgebaut. Ich habe daraus mitgenommen, dass es sich durchaus lohnt, auch mal widerständig zu sein und mal Regeln zu brechen. Natürlich nur, es klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber für ein, für ein gutes Ziel, für ein heeres Ziel.
0: 1986. Die Hand Gottes. Delinquent. Diego Maradona. Verstößt gegen. Maradona!
2: Die Regel, Fußballtore mit der Hand zu erzielen. Motivation? Das 1 zu 0 gegen England zu erzielen. Trotz Protesten der englischen Spieler wird das Tor anerkannt. Strafe? Keine. Später Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Peter Silton
4: protesta, si es mit der Hand. Da die Impression, quasi seguro estoy,
1: Diego Armando Maradona lo mete mit der Hand.
4: Voy a contar la verdad. Der Gol contra Iguetera füllt con la mano. Das war
2: rot. Das war nicht rot. Das war doch rot. Na gut, vielleicht. Aber es war Gottes Wille, dass ich trotzdem gegangen bin.
0: Regel Nummer 9.
2: Spiele brauchen Regeln, sonst funktionieren sie nicht.
8: Schwanzhund. Ja, das sind 57 Punkte. Vielleicht erklären Sie uns, was ein Schwanzhund ist. Ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ach nee, nicht. jeder
4: Hund hat einen Schwanz.
8: Sie müssen sich schon ein bisschen
0: an die Regeln halten. Regel Nummer 9b. Aber der Regelbruch bringt extra Spaß ins Spiel. Äh.
7: Scheiß drauf! Disziplinarische Anhörung vom 12. August. Gegenstand sind Straftaten begangen von Harry James Potter.
0: 2007. Delinquent.
2: Harry Potter rettet seinen Cousin mit magischen Kräften. Verstößt gegen das Verbot, in Anwesenheit von Nicht-In-Die-Zauberei-Eingeweihten zu zaubern.
0: Strafe?
1: In allen Punkten freigesprochen. Vermutlich kann man jetzt bei diesen massenmedialen Dramatisierungen in irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen Filmen den Grund darin sehen, dass Organisationen, wenn sie im Regelbetrieb sind, eigentlich ziemlich langweilig sind. Und interessant wird es eigentlich immer in dem Moment, wo etwas schief geht oder wo eben von den verordneten Normen abgewichen wird. Was es interessant macht, ist, dass dieser Regelbruch immer einen originellen Blick auf die verletzte Norm liefert und dadurch eben eine interessante Geschichte ermöglicht zu erzählen.
8: Ich habe die eher auch ein bisschen bewundert, ne? solche Leute, die, die sich drüber, über sowas weggesetzt haben. So ein Rebell war ich nicht. Ich war doch schon recht angepasst. So ein Typ war ich nicht, die, die, die Leute dann dazu animiert. Ich habe dann schon mitgemacht. ne? Naja, so diese kleinen Sachen, dann abends irgendwie nochmal in den Park gegangen und geraucht mit den Freundinnen oder solche Sachen, ne, was alles verboten war. Ich war ja auch ein paar Jahre da im Internat. Da wurde uns das ja eigentlich auch vermittelt, dass man sich an Regeln zu halten hat. Meine
5: Eltern haben mich schon als relativ schwer erziehbar eingestuft. Ich habe immer irgendwo widersprochen und diskutiert und habe meine Grenzen ausgetestet.
6: Natürlich sind viele erfolgreiche Regelbrecher historisch bedingt auch romantisiert worden und im Nachhinein als Helden stilisiert worden. Und ich denke mal, daraus äh, füttert sich dann so ein bisschen die Romantik.
1: Weil die Signalisierung von Normbruch immer auch eine Attraktion mit sich bringt weil es erstmal auffällig ist und weil es einen persönlich erkennbar macht. Weil in dem Moment, wo man Normen befolgt, ist man völlig uninteressant.
7: Regel Nummer 10.
0: Regelbrecher sind cool.
7: Als Kind ne, mit 11, 12, 13, als es langsam losging bei mir, da war der Gedanke natürlich noch nicht, dass ich ein, ja, ein Drogenverkaufender, irgendwie äh, Gewalttäter werde, sondern ich hatte eher sowas wie Robin Hood im Kopf. Oder so ein, ein cooler Pirat zu sein.
6: Ja, dass man auch mal versucht, neue Wege zu gehen. Regeln sind so bekanntes Terrain. Und wenn man Regelbruch begeht, ist man auch in gewisser Art und Weise ein Entdecker.
0: 2019.
6: Eine Schifffahrt.
0: Delinquentin.
6: Carola
2: Rakete. Tatbestand. Tatbestand. Legt gegenbehördliche Anweisungen mit einem Schiff voller Geflüchteter im Hafen von Lampedusa an.
0: Nach wie vor
8: warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen.
0: Strafe?
2: Zunächst Verhaftung und Hausarrest. Nach drei Tagen Einstellung des Verfahrens.
3: Sie können die Maske abnehmen. Sie können sie abnehmen. Ich befreie Sie von Ihrer
0: Maske. 2020. Eine Busfahrt. Delinquent. Thomas Brauner.
3: Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, bin ich der Busfahrer, der es seinen Fahrgästen erlaubt hat, die Masken abzunehmen, weil ich es einfach für richtig erachte, dass jeder Mensch frei über sich selbst bestimmen sollte, ob er sich einem Risiko ausgesetzt sieht oder eben nicht. Verstößt gegen.
2: Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr während der Corona-Pandemie.
3: Ich habe in einigen Wochen zuvor verschiedene Situationen gehabt, unter anderem Schüler, die geweint haben an der Haltestelle, weil sie mit dem Bus nicht mitgenommen worden sind, stehen gelassen worden sind, weil sie ihre Maske schlichtweg vergessen haben. Also es staute sich definitiv an über mehrere Wochen. Ja, also es wurde immer mehr. Ich habe auch immer mehr gemerkt, wie mich das privat dann auch nach meiner Arbeit beschäftigt hat. Ich auch abends noch lange wach gelegen habe und über solche Situationen und all das nachgedacht habe. Es spielten dann viele Faktoren mit ein, unter anderem auch die Information darüber, dass bei einem Kollegen im Bus ein Mädchen kollabiert ist mit einer Maske. Und das war dann für mich so der zündende Moment, wo ich gesagt habe, okay, ab hier verantwortest du das hier nicht mehr, wenn es hier ähm, um Menschenleben geht. Ja. Strafe? Dass es eine Konsequenz haben würde, war mir fast klar. Allerdings habe ich jetzt mit einer fristlosen Kündigung so nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, okay, Abmahnung oder so. ne?
2: Fristlose Kündigung.
3: Es ist zu dem Moment paradoxerweise nicht erlaubt gewesen. Dieses Wort verboten, ja, also in dem Moment, wo ein Mensch ein Recht auf etwas hat, wie zum Beispiel das freie Atmen, kann es nicht verboten sein.
5: Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist ein Virus und da geht es um Schutz von Menschen vor der Krankheit. Und äh, da kann man nicht plötzlich sagen, wir werden der Grundrechte beraubt. Ich meine, wir kriegen die Grundrechte alle wieder, wenn die Gefahr vorbei ist.
3: Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich eine gewisse Verantwortung meinen Kindern auch gegenüber habe und ihnen ein Leben bieten möchte, wo man nicht zu irgendetwas gezwungen wird, zu Impfungen oder solchen Dingen. Und äh, man muss einfach auch schauen, dass man hier vielleicht auch mal gefragt wird, du Papa, äh, wo warst du da damals in der Zeit, als das alles eingepflanzt worden ist? Hast du vielleicht auch irgendwie versucht, etwas zu unternehmen, um das zu verhindern?
6: Natürlich kann ich jetzt nicht äh, gewissen Menschen, äh, gewisse demokratische Partizipation absprechen. Aber da sind wir natürlich als Zivilbevölkerung auch gefragt, da entsprechend gegenzuhalten, wenn ähm, gewisse Gruppierungen meinen, den zivilen Ungehorsam zu missbrauchen. Und Die Frage ist jetzt, ist das tatsächlich als ziviler Ungehorsam zu bewerten, wenn äh, ich persönlich diese Maske nicht aufsetzen will aus, weiß ich nicht, Gründen der Bequemlichkeit und dafür in Kauf nehme, dass diese Pandemie so weiter fortschreitet und viel mehr Menschen sterben als nötig.
4: Natürlich können sich auch die Regelverletzer irren. Die Narren von heute sind nicht immer die Helden von morgen. Viele bleiben auch morgen die Narren von gestern. Der zivile Ungehorsam bewegt sich oft im Zwielicht der Zeitgeschichte. Jürgen Habermas. Wahrscheinlich
5: denken sie, weil sie jetzt Einschränkungen haben, dass das schon Diktatur ist. ist eine vollkommen andere Situation. Damals ging es darum, aus einer Diktatur rauszukommen. Und wir leben jetzt in einer Demokratie. <lacht>
1: Sie sind eben bei Rot über die Straße gegangen.
0: Wir leben in einer Demokratie, Mann. Wer ist dafür, dass man bei Rot gehen darf? Ich. Ich. Ich nicht. 2021.
2: Sturm auf das Kapitol in Washington. Delinquent. Donald Trump.
0: Anklagepunkte. Anstiftung
2: zum Aufruhr. Motivation. Unfähigkeit, seine Wahlniederlage anzuerkennen. Strafe. Keine.
1: Trump spielt halt in diesem Graubereich zwischen ähm, ich breche die Art und Weise, wie Politik in Washington gemacht wird und der Aussage, die Art und Weise, wie unser Rechtsstaat im Moment funktioniert, ist äh, grundsätzlich falsch. Und das ist das, was es so gefährlich macht.
5: Donald Trump tickt ja nicht richtig <lacht> Er gehört selber zu den Superreichen und zum Establishment und stellt sich jetzt hier so irgendwie als Rebell da. Es passt doch alles nicht.
1: Es ist jemand, der so einen Gestus von Normbruch oder Regelbruch hat, den er da zelebriert, was einfach ist, äh, wenn man an der Spitze eines Staatswesens steht, ähm was aber insgesamt, sieht man ja in den USA, ein hohes Maß an Dysfunktionalitäten mit sich bringt. Und das Risiko beinhaltet, dass Leute sagen, dass wenn selbst der Staatschef sich nicht an bestimmte formale Normen hält oder an bestimmte gesetzliche Normen hält, warum sollten wir das eigentlich tun? Also das, das große Risiko, das wir im Moment in den USA haben, ist, dass es zu einer Erosion des Rechtsstaates kommt.
0: Regel Nummer 11. Die
2: Pose des Rebellischen kann, einmal etabliert, beliebig eingesetzt werden.
5: Ich bin jetzt nicht mehr so extrem mit Regelbrüchen, aber ich wehre mich schon noch gegen Zustände, die ich jetzt für kritikwürdig halte.
7: Heute bin ich echt ein langweiliger, langweiliger Spießer und auch froh darüber.
5: Ist vielleicht auch ähm, eine Altersfrage.
7: Also ich gehe nicht mal mehr über eine rote Ampel, ehrlich gesagt. Da darf schon keiner in der Nähe sein, dass ich mich das noch traue.
0: Sternzeit 8031. Raumschiff Enterprise. Delinquent. Admiral James T. Kirk. Verstößt gegen. Befehl eines
2: Vorgesetzten.
0: Ich bin sicher, der Admiral weiß, dass Gehorsam die Voraussetzung für die Disziplin
1: einer Raumflotte ist. Wie plädieren Sie?
7: Ich spreche im Namen
1: der ganzen Mannschaft, Mr. President. Und plädiere hiermit auf schuldig. Das ist im Prinzip identisch wie der Prinz von Homburg.
0: Motivation. Rettung der Welt. Strafe. Sie werden zum Captain degradiert. Als Konsequenz ihres neuen Ranges werden sie in Zukunft wieder den Dienst verrichten, in dem sie wiederholt ihre unerschütterlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben. Nämlich als Kommandant eines Raumschiffs.
6: Das ist gerecht!
1: Es handelt sich ja eigentlich um eine formale Degradierung, die aber insgesamt allen irgendwie zugute kommt. Also die für ihn insofern eine Belohnung ist, weil er vermutlich am liebsten Kapitän dieses Raumschiffs ist. Regel
0: Nummer 12.
2: Die Strafe für den Regelbruch kann alle glücklich machen.
4: Scheiß drauf. Eine Geschichte des Regelbruchs von Adam und Eva bis Donald Trump. Von Christoph Spittler. Mit der Bürgerrechtlerin Almut Ilsen der Rentnerin Marianne, dem Sozialarbeiter Maximilian Pollocks, dem Klimaaktivisten Norman Schumann, dem Soziologen Stefan Kühl und dem Busfahrer Thomas Brauner. Mit Texten aus Prinz Friedrich von Homburg von Heinrich von Kleist, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat von Henry David Thoreau, »Ungehorsam mit Augenmaß« von Jürgen Habermas aus der Wochenzeitung »Die Zeit« Hamburg 1983, sowie O-Tönen aus den Filmen »Die Bibel« von John Huston, USA 1966, »Das fliegende Klassenzimmer« von Kurt Hoffmann, Deutschland 1954, »Dirty Harry« von Don Siegel, USA 1971, Ödi Pussy« von Loriot, Deutschland 1988, Harry Potter und der Orden des Phönix von David Yates, USA, Vereinigtes Königreich 2007 und Star Trek 4 von Leonard Nimoy, USA 1986. Es sprachen Susanne Reuter, David Formweg und Wolf Agnol. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021